0: на горищі ВК Ендрюсу. Це все? Картка є у вас? Та не банківська, бібліотечна картка є. Воно не можна так просто прийти і квіти на горищі і велику колу з собою. Ви приходите у храм літератури, ви звертаєтеся до його жриці, ви урочисто клянетеся не робити позначки, не заламувати корінець, не передавати третім особам, повернути протягом місяця, і ви залишаєте мені всі свої дані. Так, все дуже серйозно. Американське посольство нам виділило грант на біометрію. Скоро скануватимемо пальці для початку, як мінімум. Але поки це фінансування до нас дійде, це довга пісня, так що, будь ласка, поки що у паперовій формі. Анкета, ручка, кавіти на горищі. Ви взагалі знаєте, що ви берете? Чи ви не займані, так би мовити, в цьому плані? Я вас можу трохи просвітити, поки ви заповнюєте, тому що мова все-таки про одну з найскандальніших книг минулого століття. Людина емоційно нестійка, коли вона доходить до певних моментів, може рознервуватися, заламати корінець, кинути книгу в камін. У вас немає каміна? Тобто моє завдання не бездушно видати вам книгу, моє завдання духовно підготувати вас до того, що на вас чекає, бути з вами морально. Адресу пишіть фактично і прописки. Тобто я маю як наставниця підготувати вас до найгіршого. От ви знаєте, що це книга про інцест? Ой, усі знають, що «Квіти на горище» – це книга про інцест. Вона має таку репутацію попсової, погано написаної запрещонки. Книги, яку правовласники перетворили на безкінечний дешевий серіал. Такої репутації набувають багато творів, які написані жінками для переважно жіночої аудиторії, а В.К. Ендрюс – це Вірджинія Клео. Зазвичай навіть люди, які ще не читали «Квіти на гориші», заздалегідь знають сюжет роману, що в одній великій люблячій сім'ї вмирає великий люблячий батько і лишає сиротами чотирьох дітей. Їхня легковажна мати Корінна не може їх самостійно прогодувати – тому просить їх пару днів таємно пожити в будинку їхнього рідного дідуся-мільйонера. Дід свого часу вигнав свою доньку Коріну і позбавив її спадщини. Тому вони не спілкувалися, і він не знає, що в нього є онуки. Але Коріна обіцяє дітям, що вона з усім розбереться, і скоро представить їх дідусеві. Вона наказує їм сидіти тихо в найвіддаленішій кімнаті дідова маєтка і ховатися на горищі щоразу, коли покоївки приходитимуть прибиратися. Діти сидять день, діти сидять тиждень. Кожного ранку їм приносять кошик із їжею. Минає місяць, минає рік, минає два роки, а з кімнати їх так і не випускають. Старші діти, підлітки Кеті та Крістофер, дорослішають і починають цікавитися маточками і тичинками. І на тлі цього трапляється той самий сюжетний поворот, через який книгу свого часу заборонили в деяких американських бібліотеках – Тобто, між братом і сестрою відбувається СА. Статевий акт. Як я вже сказала, цей синопсис нерідко відомий навіть тим, хто не читав саму книгу. Ну, як навіть ті, хто не читав злочин і кару, і правильно зробив, знають, що сталося між Раскольниковим і бабкою. Без... Акту, на щастя. Але про саму ВК Ендрюс, на відміну від її роману, мало що знали навіть найвідданіші читачі. Вірджинія Ендрюс була досить потайливою жінкою. Цей роман, не свій перший, але перший виданий, вона написала на шостому десятку життя. Проте публічно вона ніколи не називала свій вік, і він лишався для оточуючих загадкою. Так само вона, як леді, не обговорювала свої проблеми зі здоров'ям. А на публіці письменниця з'являлася в напівлежачому положенні на інвалідному візку, і через це з'явилися чутки, що вона паралізована нижче шиї після того, як у юності зламала хребет. Її мати іноді стверджувала, що хвороба Вірджинії – це результат того, що заздрісні дівчата зіштовхнули її у школі зі сходів. А заздрити було чому, адже Вірджинія була не просто красунею, а й класичним вундеркіндом. Злі сусіди навпаки кивали на саму матір і натякали на аб'юз у сім'ї і на те, що стан Вірджинії – це результат побоїв. Ходили чутки, що мати експлуатує свою популярну дочку-письменницю. І досі деякі люди думають, що роман «Квіти на горищі» як мінімум заснований на реальних подіях, а як максимум є автобіографією Вірджинії Ендрюс. Сама Вірджинія запевняла, що втратила мобільність під час невеликої операції, коли у лікаря трапився інсульт, і він хірургічною пилкою зрізав їй шматок кістки. Майже всі перераховані версії – це художні вигадки, починаючи з паралічу. Навіть стаття у Вікіпедії, де стверджується, що Вірджинія в підлітковому віці упала зі сходів і мало не зламала шию, неправдива. Насправді вона, спіткнувшись або послизнувшися на шкільних сходах, Встигла схопитися за перила і вивернула стегно. Так сильно, що це призвело до артриту у важкій формі. У супереч чуткам Вірджинія могла самостійно рухатись, але це їй давалося дуже важко. Настільки важко, що свої рукописи вона іноді друкувала стоячи, щоби зменшити біль. Артрит у юнацтві це, може, звучить не так драматично, як замах на життя, скоєний злими малолітками, але реальність щоденної боротьби від цього не ставала менш кошмарною. Коли молода Вірджинія ще могла трішки ходити самостійно, їй запам'яталося, як регулювальниця на пішохідному переході крикнула їй «Ворушися ти, кульгавко!» Паралельно її газлайтили лікарі, кажучи, що вона перебільшує свої страждання. Мовляв, для людини з інвалідністю вона надто елегантно рухається. І не дивно, що, ставши популярною, вона уникала преси, яка описувала її, за словами самої Вірджинії, як «горбунку з бестселер дама І так само не дивує те, що своїми головними героями у своєму головному романі вона зробила фізично бездоганних – арійських, я б навіть сказала, батьків та їхніх не менш ідеальних дітей, і нагородила їх усіх дуже ганебними секретами. Ми з вами сприймаємо інцест як справді ганебний секрет, таку вічну тему для оповідань Едгара Пота в вечірніх ток-шоу. Ми звикли вважати, що це сімейна риса дуже багатих сімей, які можуть дозволити собі деградувати як завгодно і приховувати це, або дуже бідних, які можуть собі дозволити як завгодно деградувати і не приховувати цього. У американців є жарт. Яку дівчину Гілбіллі називають незайманою? Відповідь – ту, що бігає швидше за свого брата. Або, в іншому варіанті, батька. Тобто, кровозмішення обов'язково асоціюється з насильством. Так було далеко не завжди. Шлюб між братом і сестрою вважався цілком богоугодним ділом в династіях стародавнього Єгипту. А на середньовічній гробниці – і не одній. Можна прочитати епітафію загадку на кшталт такої. Тут поховані донька і батько. Тут поховані брат і сестра. Тут поховані чоловік і дружина, а разом це два тіла. Колись був на Ютубі цікавий такий російськомовний український канал про культуру. І там було відео про інцестуальні загадки. Ось це типовий приклад. І тут не йдеться про жодне шельмування. Максимум про здивування. Ого, а що так можна було? І хоча в масовій культурі інцест начебто засуджується, іноді він навпаки напівнатяками звеличується і навіть використовується в рекламі. Я кажу зараз не про ту сумнозвісну рекламу кави Folgers, де брат повертається з подорожі і зауважує, що сестра протягом літа дуже змінилася, а про рекламу сучасниці у квітів на горищі. Бренд одягу Бремар, який позиціонував себе як одяг для заможних покупців, випустив постери, на яких у камеру дивилася хитро усміхнена дівчина. Підпис гласив, вона просто мусила позичити мамин светр для співбесіди. І трохи нижче дописано «в татовому банку». Якщо ви людина не дуже зіпсована, то у кращому випадку ви прочитаєте цей постер як рекламу кумівства. «Тато-банкір візьме на роботу свою доцю». Але не треба бути фрейдом, щоб розгледіти тут двозначність. Дівчина перевдягається у свою матір, щоб спокусити свого батька. І якийсь збочений Дон Дрейпер, який цю рекламу вигадав, не засуджує цей вчинок, а хвалить його. У романі «Квіти на горищі» Корінна була улюбленицею свого батька. Що ж сталося, чому він її зрікся і позбавив спадщини? Чому вона приховує від нього своїх дітей, його онуків? Цей секрет розкривається у книзі досить рано. Виявляється, Коріна вийшла заміж за чоловіка, шлюб, із яким її батьки та й суспільство вважають аморальним. Той самий чоловік, який так драматично загинув на початку книги, щоб дати поштовх усім її подіям, виявляється, це був молодший брат батька Корінни. Не повнорідний брат, а те, що називається «єдиноутробний» від однієї матері. Тобто Корінна вийшла заміж за свого майже рідного дядька і народила від нього чотирьох дітей. Так що інцест – це у їхній сім'ї вже практично традиція. Дід-мультимільйонер жодного разу не з'являється в сюжеті власною особою – тому що роман оповідається від імені онучки, а вона від нього ховається разом із рештою дітей. Але в їхню кімнату під горищем періодично заходить бабуся, яка повідомляє, що вважає їх диявольськими виродками, бо їхні мама і тато – близькі родичі. Бабка дає онукам кілька життєвих порад, типу «не торкайтеся один одного», «не перевдягайтеся в присутності один одного», «не користуйтеся ванною з представниками своєї статі» і знову їх замикає. Похвально, звичайно, коли дуже багаті люди одночасно дуже високодуховні, але думаю, що корінна разом із своїми дітьми була покарана не за те, що скоїла інцест, а за те, що скоїла інцест із неправильним членом сім'ї. Я не те, щоб натякаю на те, що її стосунки з батьком чи ставлення батька до неї було нездоровим, хоча коли Корінна, ця доросла тітка каже «Я змушу тата знову мене полюбити», це звучить трохи двозначно. Як і єдиний відомий нам факт про те, як він поводився з нею в дитинстві. У неї був дорогий ляльковий будиночок, з яким їй дозволяли гратися за умови, що вона нічого не зламає. І одного разу батько дуже жорстоко покарав її за те, що вона спробувала зняти одяг з лялькового парубка і зламала йому руку. Вона сама припускає, що її покарали не лише за те, що вона зламала ляльку, а й за те, що вона намагалася роздягнути чоловіка, хай і маленького. Але, знову ж таки, я не обов'язково маю на увазі, що батько хотів залишити корінну собі. А кому? Зроблю невеликий відступ. Коли антропологиня Маргарет Мід працювала в Новій Зеландії і розпитувала місцеві племена про інцест, їй насилу вдалося витягнути з них коментарі. Не тому, що вони соромилися. Сама постановка питання здавалася їм дивною. хіба спати з матір'ю чи сестрою? Ми не спимо з матерями і сестрами. А чому? Вас покарають? Над вами сміятимуться? Та ні, просто це безглуздо, пояснювали члени племені. Дивись, дурна біла жінко, Ось є я, хлопець, і я маю сестру. Я одружуся з якоюсь сусідською дівчиною, у якої є брат. Тепер у мене також є брат. А моя сестра вийде заміж за якогось хлопця, і він тепер теж мій брат. Я дістав щонайменше двох братів, з якими можу полювати. А якщо я одружуся з власною сестрою, у мене, як і раніше, буде нуль братів». Ну, зрозуміло, ви там у своїй Європі взагалі рахувати вмієте. Як мінімум, Клод Левістрос рахувати вмів, бо саме він вигадав наступне пояснення тому, звідки у багатьох народів з'явилося табу на інцест. Воно необхідне для того, щоб відбувався обмін жінками та створювалися нові зв'язки з сусідніми кланами. А тепер уявімо, що ми маємо справу не з голожопими язичницькими кланами, а з сучаснішими, наприклад, із кланами фінансистів. У період індустріальної революції успішні сім'ї замислюються вже не про те, як придбати нових корисних родичів, а навпаки, як зробити так, щоб багатство залишалося в сім'ї. І тут на допомогу приходять близько родинні шлюби. Наприклад, у банкірів-квакерів протягом багатьох поколінь члени однієї сім'ї одружували своїх дітей тільки з членами іншої сім'ї – і в кожному поколінні шлюби, по суті, створювалися з кузенів і кузин. Ідеальним бізнес-партнером вважався партнер за принципом свояцтва, тобто брат, дружини, чоловік, сестри, свекор, тощо. Але це практикували не лише квакери. Кульмінації ця логіка досягла в сім'ї всім відомих Ротшильдів. У банку Ротшильдів було п'ять відділень – у Франкфурті, Відні, Лондоні, Парижі та Неаполі. На чолі кожного відділення стояв один із п'яти синів легендарного банкіра Майера Ротшильда. І негласний принцип цієї династії диктував, що діти цих синів повинні створювати шлюби один з одним. Ротшильди повинні одружуватися з Ротшильдами. Таким чином, протягом наступних 50 років із 36 чоловіків-нащадків Ротшильда 30 одружилися з власними кузинами. Причому шлюби організовувалися таким чином, щоб сполучати різні відділення банків між собою. Тобто для новозеландських тубільців рідна сестра була занадто близькою партнеркою і заважала бізнесу розвиватися. Для чоловіків Ротшильдів наречена з якоїсь іншої сім'ї була надто далекою партнеркою і заважала бізнесу розвиватися. Американський біолог Едвард Вілсон розповідає таку байку. Однієї холодної ночі лежали поряд дикобрази і намагалися зігрітися. Якщо вони присувалися надто близько, то кололи один одного голками. Якщо вони відсувалися надто далеко, то їм було холодно. Тому дикобрази вирішили триматися на помірній відстані і назвали цю відстань «пристойною поведінкою». Шлюб із кузеном і навіть шлюб із рідним дядьком у певний час у певних колах цілком вписувався у розуміння пристойної поведінки. Так що, повертаючись до наших квітів на горищі, батько-мільйонер виганяє корінну не тому, що вона вийшла заміж за його молодшого брата, а тому, що їхній шлюб фінансово невигідний. Свого часу батько Корінни зробив усе для того, щоб віджати спадок у цього брата, який тоді був ще дитиною. Свою доньку він, за Ливі Стросом, розглядає як жінку для обміну, тобто вона йому потрібна остільки, оскільки її можна вдало видати заміж. Але замість того, щоб стати інвестицією, вона одружується з тупиковим, на думку батька, партнером. Згадайте рекламу Светра. Коли ти дочка-мільйонера – то тебе не засуджуватимуть за інцест. Тебе засуджуватимуть за те, що ти недостатньо догаждаєш таткові. А Коріна не просто невдало вийшла заміж, а ще й народила чотирьох дітей. Те, що бабка вважає їх дітьми диявола, зовсім не означає, що проблема в неприйнятному для релігійних людей інцесті. Проблема в непокорі. Релігійні люди далеко не завжди засуджували близькородинні шлюби – як я вже говорила з приводу квакерів. Більш того, у середньовічній уяві, наприклад, інцест навіть використовувався як метафора винятковості Діви Марії. Мовляв, оскільки Бог триєдиний, то вона, Марія, є одночасно матір'ю власного творця, нареченою власного сина і його ж донькою. Але якщо в божественній родині Плутанина є прийнятною, то у звичайній родині вона може бути дуже небезпечною. Антрополог Бороніслав Малиновський якраз вважав, що інцест табуйований, щоб не створювати плутанину в ролях і статусах, і завдяки цьому не провокувати суперництво. В нашому романі ця плутанина відображена дуже яскраво. Жінка виходить заміж за свого дядька, тобто їхнім спільним дітям він доводиться не лише батьком, а ще й двоюрідним дідом. Причому старшого із цих дітей ще й названо на честь батька – Крістофором. Ба більше, імена всіх членів родини починаються на К – батьки Корінна та Крістофер, старші діти – Крістофер та Кеті, молодші – Корі та Кері. До речі, справжнє ім'я письменниці – не Вірджинія Клео, а Клео Вірджинія, тобто Вірджинія – це її мідлнейм, з народження вона була Клео. І думаю, тих, хто знав про цей факт, він теж підштовхував до тієї версії, що роман у якомусь ступені автобіографічний. Сімейна плутанина продовжується в новому поколінні. Четверо дітей самі по собі є продуктом інцесту, але коли вони виростають, виникають нові так звані інцестуальні діади, тобто пари. Старші діти, Крістофер і Кеті, переживають пубертатний період пліч-опліч і починають виявляти один до одного зовсім не дитячий інтерес. Паралельно в їхньої матері з'являється новий залицяльник, за якого вона планує вийти заміж. Старша дівчинка Кеті одного разу примудряється вийти зі своєї в'язниці і випадково застає цього чоловіка сплячем. Вона імпульсивно його цілує, свого фактично вже відчима. І нарешті, коли Крістофер дізнається про цей поцілунок, він скаженіє і гвалтує сестру. За сюжетом, начебто мається на увазі, що він ревнує саме сестру і таким чином їй мститься. Але я б сказала, що це лише фасад. Таким чином він мститься своїй недоступній матері, в яку він закоханий з усіма едіпальними гойдалками такої ситуації. Крістофер обожнює свою молоду гарну матір, але водночас він злий на неї через її зраду і через те, що вона замкнула їх у чотирьох стінах. Дотягнутися до неї і нашкодити безпосередньо їй він не може, тому гвалтує сестру. Цей акт потенційно не просто каже матері «Ти погана мати, подивися, що ти змусила мене зробити». Він потенційно може наламати всі її плани, якщо від цього зв'язку раптом теж народиться дитина. Адже Крістофер і Кеті думають, що їхня мати активно працює над тим, щоб примирити діда з думкою про те, що у нього хороші онуки, а вони тим часом ризикують зробити йому правнуків. З точки зору соціології, мало ймовірно, що Крістофер міг дійсно відчувати потяг до сестри. Едвард Вестермарк висунув теорію, що люди, які виховувалися разом з віку немовляти до приблизно шести років, згодом або взагалі не відчувають один до одного сексуального потягу, або відчувають активну відразу. Це стосується не лише і братів Якщо нерідні діти живуть разом, то цей ефект, який наразі так і називається ефект Вестермарка, на них також поширюється. Причому цей принцип... Чим ближче знаєш, тим менше любиш. Мені здається, можна спостерігати і у людей, які виховуються разом у пізнішому віці. Наприклад, у моєму класі не було жодної парочки серед тих, хто навчався разом із першого класу. Зате ті хлопці, які переходили в мою школу у старших класах, завжди собі когось знаходили. Ну, я знаю, це погана вибірка, але все одно цікава. Так ось, діти в романі мало того, що виховуються разом. Мало того, що у них такі схожі імена, так вони ще й усі дуже фізично схожі один на одного і на своїх батьків. Коли Корінна втекла зі своїм дядьком Дефіс Чоловіком, вони взяли собі вигадане прізвище Долангангери. Відомо, що у письменниці Вірджинії Ендрюс колись були сусіди на прізвище Гармінгінгери, демогоргони, і вона дала своїм героям схоже прізвище. Але я думаю, що, швидше за все, у вас перша асоціація виникла зі словом «допельгангер», і очевидно, що Ендрюс хотіла закласти саме цей сенс. Допельгангери – це двійники. Екстремально схожі люди викликають почуття забобонного страху. І в цьому плані можна зрозуміти бабусю, яка прямо фізично гидує контактувати зі своїми... Чотирма диявольськими онуками. Ну, якщо не йдеться про те, щоб їх відшмагати або накачати наркотиками, щоб потім налити смоли в волосся. Ну, таке. Коли ми бачимо сюжети типу Мідвічських зозуль, де інопланетяни хочуть заселити землю своїми однаковими на вигляд дітьми, ми цьому опираємося на біологічному рівні. Тому що розмноження, по суті, має своєю ціллю не тільки збільшення кількості людей – а й зростання їхньої біологічної різноманітності. Бажання інцесту – це насправді бажання заселити землю своїми клонами. І, можливо, думка про інцест відштовхує ще й через це. Вестермарк, як ми вже з'ясували, вважав, що брати не хочуть спати із сестрами, за винятком тих випадків, коли вони були розлучені у дитинстві. Поет Байрон, скандально відомий у тому числі завдяки своїм стосункам із сестрою, писав їй наступне. «Оскільки в дитинстві ми так мало проводили часу разом, ми так сильно прив'язані один до одного тепер». Інцест між родичами, які були розлучені в дитинстві, а потім воз'єдналися, був однією з улюблених тем готичної літератури. А роман «Квіти на горищі», до речі, вважається сучасним готичним романом. Коли Байрон з друзями тусив на віллі Деодаті, то, як ви пам'ятаєте, вони вирішили там написати кожен фантастичну історію. Мері Шелі написала роман «Франкенштейн». Джон Полідорі, найвсратіший із цього літературного гуртка, написав новеллу «Вампір», яка вважається першим твором у жанрі вампірського горору. І ще одну новеллу під назвою «Ернестус Берхтольд, яку світ літератури благополучно забув. А даремно, бо сюжет там був просто бімба. Брат та сестра Ернесто та Юлія на тлі наполеонівських війн зустрічають іншу пару сиблінгів – Олів'єрі та Луїзу. Ернесто спить з Луїзою, Юлія з Олів'єрі, а потім з'ясовується, що ой лишенько вони всі діти однієї матері. Яка антична трагедія. Видавець цієї новели, як це було прийнято в XIX столітті, вирішив убити двох зайців одразу, попіаритися на іншому творі, а саме «Франкенштейні», повна назва якого «Франкенштейн» або «Сучасний Прометей», і заспойлерити читачам сюжет. Тому книга Полідорі була видана під заголовком «Ернестус Берхтольд або «Сучасний Едіб». Отже, брати переспали із сестрами, бо були розлучені у дитинстві, і ефект Вестермарка не спрацював. Але при цьому той же Вестермарк припускав, що якщо під рукою, грубо кажучи, немає інших потенційних партнерів, то близькі родичі здатні подолати сексуальну апатію або огиду один до одного, як наші герої роману «Квіти на горищі». Отже, ефект Вестермарка, можливо, пояснює, чому інцест не практикується повсюдно. Тому що історично брати з сестрами не відчували один до одного сексуального потягу, а старше покоління, там, батьки, дядьки, не доживали до моменту статевої зрілості молодших і тому їх не чіпали. Але чому інцест при цьому ще й табуйовано? На це питання є дві, на перший погляд, протилежні відповіді. Сам Вестермарк вважав, що інцест табуйований саме тому, що він неприємний людям. Тобто табу – це така культурна тавтологія біологічної реальності. Друга версія – це, звичайно, версія Фрейда, який навпаки стверджував, що інцест табуйований, бо дуже бажаний. Протягом якогось часу ці дві версії вважалися конфліктуючими, поки антрополог Робін Фокс не заявив, що це насправді одна й та сама теорія – Щось на кшталт того малюнка, де одна людина бачить качку, а інша – зайця. Фокс пояснив, що обидві версії описують два варіанти розвитку однієї ситуації. У версії Вестермарка дітям по дефолту дозволяють гратися разом і соціалізуватися. Агресивно граючися, катаючися по підлозі, вони вперше відчувають біль і розчарування від близького контакту і в майбутньому не розглядають один одного як сексуальних партнерів. Інцест у цьому випадку, відповідно, табуйований, бо викликає відразу у потенційних учасників. А ось Фрейд описував дитинство інакше. Він бачив перед собою консервативні сім'ї, де діти різної статі були сегреговані, а тілесні контакти між ними заборонені. Через це у них не формувалася відраза один до одного, і інцест ставав можливим. В такому варіанті суспільства він табуювався саме через те, що був бажаним для потенційних учасників. Тобто це знов-таки байка про дикобразів. Чим суспільство ліберальніше, тим менше в нього є потреби експліцитно забороняти інцест, тому що дикобрази в ранньому дитинстві вже покололи один одного голками і відсунулися на безпечну відстань. Чим суспільство консервативніше, тим більше в ньому буде бажаючих експериментувати. Раннє дитинство Крістофера і Кеті з роману «Квіти на горищі» було не вікторіанським, а цілком ситим повоєнним американським дитинством. Але ми можемо припустити, що їхні батьки, які вже по собі знали, що таке схильність до інцесту, все-таки не дозволяли дітям зайві контакти. А може навіть активно розлучали їх у ті роки, коли закладається ефект «Вестермарка». І тим самим вони навпаки створили чергову готичну варіацію сюжету про фатальний інцест. Тому що в античному сюжеті, сюжеті про Едіпа, фатальний інцест відбувається один раз і всі вмирають. А у готичному сюжеті він повторюється з покоління в покоління. Наприклад, у п'єсі Горація Волпола «Темний чаматір» мати спокушає власного сина, переодягнувшися служницею, і вагітніє від нього. Син вважає, що переспав із прислугою і за спокійним серцем їде в подорож. Через багато років він повертається і зустрічає дівчину своєї мрії. Він не здогадується, що вона насправді є плодом його ночі з матір'ю, тобто його власною донькою і сестрою. Взагалі Горацій Уолпол вважається піонером жанру літературної готики. А коли саме виник готичний роман як жанр? коли нуклеарна сім'я, тобто мати, батько і діти, остаточно витіснила розширену сім'ю з її багатьма поколіннями, бабками і троюрідними тітками, які всі мешкають разом. Вважається, що в процесі переходу до нуклеарної сім'ї як норми табу на інцест сильно послабшало, бо батько і брат стали розглядати доньок і сестер як власність. І ось колись жили б собі брат і сестра Кеті і Крістофер – Знайшли б собі кожен пару. Але через те, що старий патріарх сім'ї вважає свою дочку своєю власністю, її дітей, які теж перебувають у його власності, замикають в одній кімнаті величезного готичного замку, де вже Крістофер у свою чергу починає вважати своєю власністю сестру. Кінець трішки передбачуваний. Є відома балада про брата, який вважав сестру своєю власністю. Балада так і називається «Жорстокий брат». Молода Леді планує вийти заміж за свого коханого лицаря, але перед цим вона має спитати дозволу у кожного зі своїх рідних. Вона питає всіх, окрім брата, і в день весілля він приходить і вбиває сестру, встромивши їй в серце ніж. Фалічний символізм тут дуже прямолінійний. Брат ладний вбити незайману сестру, аби бути тим, хто перший проліє її кров. Цікаво, що дуже схожа трагедія мало не відбулася в романі «Квіти на горищі». Під час безглуздої підліткової гри Кріс хапає ножиці і починає переслідувати Кеті, жартуючи, що відріже її волосся. Ну, відрізання коси само по собі асоціюється з тим, що дівчина стає жінкою. Але Кріс до того ж випадково ранить сестру ножицями в бік. Знов-таки насильство з сексуальним підтекстом. Але в іншому епізоді книги він навпаки ріже сам собі руку, щоб напоїти молодших дітей своєю кров'ю, бо коли дітей у романі карають, то морять голодом. Так, це настільки мелодраматичний роман. І буквальний обмін кров'ю між людьми, які і так мають спільну кров, виглядає досить моторошно в цьому романі з його безлічю варіацій інцесту. Еміль Дюркгайм, до речі, не вірив у те, що люди з однієї сім'ї за своєю природою схильні уникати інцесту. Він вважав заборону спати з людьми, які мають із тобою спільний тотем, чисто культурною. І ось менструація, коли візуально видно, що у жінки твого клану йде кров, ваша спільна кров, за Дюркгаймом вона закріплювала це табу в уяві людей. До речі, коли Кріс поїть дітей кров'ю зі свого зап'ястя, це викликає у читача відразу ще й тому, що хлопець фактично бере на себе традиційну жіночу роль – роль годувальниці. До речі, вважається, що суспільство зазвичай більше толерує ті інцестуальні діади, які більше відповідають патріархальному порядку. Інцест між братом і сестрою засуджується найменше – Мені навіть зустрічалася думка, що якби він сильніше засуджувався суспільством, то в багатьох культурах не виникло б одного загального слова для назви братів і сестер, наприклад, сиблінги чи родзенство, тому що семантичне зближення вже саме по собі є досить небезпечним. Ну, наприклад, нема одного слова для того, щоб назвати пару «племінниця і дядько» або «батько і донька», бо це б викликало асоціацію саме з парою. Коли батько спить із дочкою, це засуджується сильніше, ніж коли брат спить із сестрою. Але все одно не так сильно, як коли мати спокушає сина. Бо жінка, яка займає активну роль, завжди соціумом сприймається як монстр, а матір і поготів. Дуже часто цю ідею ілюструють сюжетом із Дракули, де Люсі перетворюється на вампіршу і починає ночами навідуватися до лондонських дітей. Діти, що вижили після її візитів, називають її «блуфер Lady, – «класива дама». Жіноча фігура в дитячій кімнаті має асоціюватися з безпекою та материнським теплом, а тут доросла тітка п'є кров маленьких хлопчиків. Подивіться, до речі, що відбувається в «Квітах на Горищі». Поки діти замкнені, їхня мати живе повним життям, ходить на тусовки, катається на яхті, засмагає… Вона набирає вагу, краще виглядає, а паралельно її діти худнуть, бліднуть і вмирають. Більш того, потім ми дізнаємося, що вона буквально цього прагнула. Вона хотіла обміняти їхнє життя на своє – у заповіті її батька була умова, що вона отримає гроші, якщо не матиме дітей від першого шлюбу. Тобто увесь той час, що діти були на горищі, вона не прагнула змусити батька змінити заповіт. Вона прагнула позбутися дітей. Вона вампірша, яка фігурально пожирає своїх дітей. І, як і у випадку Люсі, від її рук гине саме маленький хлопчик – Корінна посипає їжу дітей отрутою, і через це помирає Корі, найслабший із дітей, дитина, яка буквально ділить із нею ім'я – Корі, син Корінни. Корінна з роману «Квіти на горищі» – це класична, кодована, готична вампірша педофілка, навіть при тому, що у сексуальному сенсі вона до своїх дітей і пальцем не приторкнулася. Взагалі цікаво, що зазвичай у готичному романі – Жінці потрібно дочекатися смерті багатого батька чи дядька, щоб отримати бажане. Тут жінка чекає на смерть власних дітей. І при цьому вона ще чекає від них, щоб вони їй співчували та жаліли її. Діти повинні емоційно обслуговувати свою примхливу інфантильну матір. Через те, що Гангерів постійно порівнюють із долг ляльками – Ця ситуація мені трохи нагадує дитячі ігри, де великого розміру ляльки-немовлята були, власне, немовлятами, а мамами призначалися крихітні порівняно з ними Барбі. І ось чергове протиприродне перевертання ролей у цьому романі. Мати-інфантилка хоче, щоб старші діти нянчили молодших дітей. І нянчили її саму. До речі, молодші діти теж по-своєму починають грати в батьків, Або, скоріше, Вадама і Єву, бо їм нема з чим гратися, тому вони створюють DIY-іграшки у вигляді різних там тварин і дають їм імена, котрі теж усі, як і у самих дітей, починаються на літеру «К». І насправді, щоразу, коли я вимовляю ім'я їхньої матері Корінна, мені хочеться сказати «Кармілла» на честь однієї з найзнаменитіших літературних вампірш, яка передувала навіть Дракулі. Адже однією з її характерних рис було те, що Кармілла, мандруючи у пошуках нових жертв, постійно змінювала своє ім'я, тасуючи в ньому літери. То вона була Міркалла, то Мілларка. У вампірському замку романа «Квіти на горищі» герої теж неспроможні вийти за межі набору букв. Кріс, Кріс молодший, Корінна, Корі. І за межі набору генів також? Чим важливий такий семантичний інцест для готичних романів, я ще потім скажу окремо. До речі, якщо вже мова зайшла про Дракулу, то існує трактування цього роману, згідно з яким він, по суті, розповідає про походження табу на інцест. Начебто Стокер в своєму романі передвістив тези, які Фрейд пізніше виклав у збірці есеїв «Тотем і табу». Ну, ви пам'ятаєте, яку теорію висунув Фрейд, що в давнину не існувало як такої сім'ї в сучасному розумінні, а була первісна орда форма співіснування, при якій один чоловік-патріарх контролював усіх жінок, а сини йому заздрили в куточку. І коли їм набридло заздрити, вони скооперувалися і вбили жадібного батьо, але разом із доступом до його жінок отримали почуття провини який змусило їх запровадити заборону на інтим з жінками свого клану. Так ось, компанія чоловіків, яка в романі «Дракула» вирушає вбити вампіра, надзвичайно схожа на тих самих синів, які змовилися проти батька, що підло краде всіх жінок і займається з ними чимось явно неприпустимим. Мені зустрічалося визначення вампіризму як «оральний канібалізм». Дракула він хтось на кшталт поганого відчима, який бере дівчат під свою опіку, але робить із них своїх дружин. Ба більше, він змушує зректися їхнього істинного батька, Отця Небесного. А зараз історії про жінок Дракули іноді перечитують як якийсь empowerment, але це все одно що сказати, що якийсь серійний убивця посприяв empowerment у своєї напарниці. Ін Бреді допоміг Майрі Гіндлі стати Boss. Там, де від початку існує дисбаланс сил, empowerment отримують лише чудовиська. Якщо Корінна навіть здійснить свою мрію і отримає спадщину, то якою ціною? Ціною того, що вона стала ламією, дітовбивцею. Отже, сюжети про вампірів – це майже завжди сюжети про інцест. І навпаки, сюжети про інцест – це майже завжди сюжети про вампіризм. Колумбійський режисер Карлос Майоло, стиль якого іноді називають тропічною готикою, зняв у 80-х чудовий фільм «Плоть від твоєї плоті». За сюжетом у багатому маєтку вмирає стара жінка. І її останні слова «Плоть від моєї плоті, кров від моєї крові» адресовані її братові, з яким вони, як підозрюють інші члени сім'ї, були в молоді роки коханцями. Все сімейство з'їжджається, щоб дізнатися про заповід бабусі. У тому числі двоє її онуків – хлопчик і дівчинка – Андрес та Маргарет. Вони – єдиноутробні діти однієї матері, тобто від різних шлюбів. І ось вони вперше проводять разом час. Їхні стосунки швидко перетікають у сексуальні. Причому який перший крок робить сестра – вона злизує братові кров із пораненого пальця. Коли вони вперше займаються сексом, їм здається, що на них дивляться привиди їхніх передків, різних багатих і шанованих людей – матрон та генералів. Проте ця сім'я, якщо вона й шанована в Нейбурхуді, то шанована скоріше через страх – в одній зі сцен показано, як батько Андреса наказує своїм підлеглим вирізати цілу сім'ю на місцевій фермі, щоб віджати у них землю. Класичний мафіозно-клептократичний вампіризм. І ось двоє героїв-підлітків, ставши коханцями, одразу ж стають і вампірами. Вони починають полювати на сільських немовлят. Мається на увазі, що це просто дві сторони одного збочення – Люди, які порушують одне табу пов'язане з кров'ю, не гребують і порушенням іншого. Люди, для яких є нормою кровозмішення, деградують і до вживання крові в орально-канібалістичний спосіб. Причому, коли нам показують розширену сім'ю Андреса і Маргарет, ми бачимо там як мінімум одного хлопчика з альбінізмом. А коли одна з тітоньок вихваляється тим, що її рід походить від менінів, тобто компаньйонів іспанських принців, то інша зауважує, що це взагалі-то були придворні карлики. Тобто при тому, що Андрес і Маргарет дуже привабливі, як і Кріс і Кеті в «Квітах на горищі», нам натякають, що ця сім'я все одно дегенерує. Проте єдиною людиною, яку в ній вважають реальним дегенератом, є дід комуніст, від якого сім'я зреклася через те, що він мріяв роздати землю селянам. При цьому він свідомо чи несвідомо таки брав участь у передачі ось цього вампірського інцестуального прокляття, бо теж був коханцем власної сестри. А це саме до нього звертається на початку фільму Вмираюча бабця. Але тропічна готика Карлоса Майоло це все-таки більшою мірою сатира на реальних кровосісів, а не фільм жахів. А ось у класичному готичному романі пара, брат і сестра навпаки протистоїть вампірському порядку в своїх сім'ях і найчастіше перемагає. На тлі всього вже сказаного це прозвучить, мабуть, дивно, але близько родинний шлюб у так званій «жіночій готиці» був мало не феміністським та ліберальним кроком. Відомий британський історик XIX століття Томас Маколей одного разу написав для своїх сестер жартівливий віршик. «Моя кузина надокучлива, моя тітонька неввічлива, моя донька занадто маленька, а бабуся занадто старенька, коханка геть шалапутка, а вад у дружини до смутку». Проте в мене є дві солодких сестри, а інших чорт роздери». Коли я кажу, що вірш був жартівливий, то маю на увазі, що дружини та й коханки, швидше за все, у Маколея не було. Але своїх сестер він дійсно любив так сильно, що це здається нам патологічним. І після того, як одна з них вийшла заміж, письменник дуже страждав і писав, що «пропала справа всього його життя». Для нас це звучить досить кріпово, особливо якщо згадати, що брат був на десяток років старший за сестер. Але ми повинні враховувати, що це писалося в часи, коли часто людина могла знайти собі справжню рівню тільки серед сиблінгів. Власне, цей крінжовий віршик саме про це і розповідає. Коли жінка була просто одиницею обміну між кланами, вона не могла розраховувати на рівність зі своїм майбутнім чоловіком і тим більше ніхто в неї не питав про її сексуальні уподобання. У XVIII столітті англійський юрист Вільям Блекстоун охарактеризував становище жінки у шлюбі як громадянську смерть. Стоковий готичний сюжет із жінкою, яку чоловік замкнув на горищі, відображає якраз становище людини, яку поховали живцем. У жінки було не так багато способів вийти з цього принизливого шлюбного ринку і не брати участі у легальному трафікінгу жіночих тіл. Одним із небагатьох чоловіків, з яким дівчина почувала себе на рівних, був брат. Одна дослідниця характеризує зв'язок брата з сестрою як унікально еротичний та егалітарний. А проповідник Джеремі Тейлор у XVII столітті писав, що шлюб між сестрою та братом, хоча він і інцестуальний – теоретично не порушує законів природи, на відміну від шлюбу між батьком та дочкою чи свекром та невісткою. Причому ж свекор та невістка взагалі не пов'язані у тому сенсі, що кровні родичі, але їхній зв'язок йде проти законів природи, бо перевертає порядок влади – хто кому підпорядковується в сім'ї. Тейлор мав на увазі, що спати з сестрою, звичайно, гріх, але партнери при цьому рівні – і небо від такого зв'язку не впаде на землю, тоді як шлюби з дядьками і свекрами, як ми вже бачили, вносять у міжпоколінні стосунки страшну плутанину. Насправді, у Великій Британії, наприклад, до останнього часу було заборонено свекрові одружуватися з невісткою або тещі виходити заміж за зятя, поки їх перші партнери не помруть, тобто чоловік міг взяти шлюби із колишньою дружиною свого сина – тільки в тому випадку, якщо його власна колишня дружина і син вже померли. А ось шлюб із братом теоретично не викликав у теологів такого ж відчуття протиприродності. Проте зрозуміло, що одружитися з рідним братом закон не дозволяв. І є думка, що численні шлюби з кузенами були компромісним варіантом здобуття рівного партнера. Прекрасна ілюстрація того, чого хотіла жінка XIX століття, яка прагнула незалежності – це роман Емілі Бронте «Буремний перевал». Як ви пам'ятаєте, головна героїня першої частини роману, маленька Кетрін Ерншоу, закохана в хлопчика, якого її батько привіз додому з подорожі – темноволосого, смаглявого Гіткліфа, якого в сучасних трактуваннях іноді навіть зчитують як мулата. У самому романі його поява ніяк не пояснюється, ну, мовляв, привіз батько вуличного хлопця, взяв на виховання. Але можна припустити, що він привіз не просто хлопця, а свого позашлюбного сина від якоїсь прислуги of color. В такому разі Кетрін закохується не просто в свого товариша по іграх, а у власного брата, з яким у неї спільний батько. Протягом того, як вони дорослішають, Кетрін і Гіткліфа усіляко намагаються розлучити, і в якийсь момент вона вигукує. Хіба ви не розумієте? Я і є Гіткліф. Тобто це аналог фрази «плоть від моєї плоті, кров від моєї крові». Юних закоханих розлучають, і кожен із них із почуття розпачу та помсти знаходить собі зовсім невідповідну пару в сусідському будинку. Там також живуть брат і сестра їхнього віку – Едгар і Ізабелла. Згодом у Кетрін та Едгара народжується дочка Кеті, а у Гіткліфа та Ізабелли – син Лінтон. Коли Кетрін-старша вмирає, Гіткліф починає втрачати розум і добувається того, щоб їхні діти – Кеті та Лінтон, які доводяться один одному двоюрідними братом і сестрою, одружилися. Шлюб виявляється недовгим, тому що, коли Лінтон вмирає – але Кеті-молодша невдовзі знаходить своє справжнє кохання – сина іншого свого дядька, тобто знов-таки двоюрідного брата. Наприкінці романа вони планують укласти шлюб. Не обов'язково пам'ятати і розуміти всю цю клаустрофобну родинну плутанину буремного перевалу. Достатньо збагнути, що протягом романа дівчата практично не взаємодіють із хлопцями, які б не були їм якоюсь мірою ріднею. Кетрін-старша зустрічає аж одного чужинця – сусіда – і виходить за нього заміж. Але в наступному поколінні світ романа стискається ще сильніше, і її донька Кеті не зустрічає вже жодного потенційного претендента на її руку та серце за межами сім'ї. До речі, зовсім як Кеті у романі «Квіти на горищі», яка в період свого стотевого дозрівання просто ізольована від зовнішнього світу. Однак у Буремному перевалі це не звучить як щось погане. Навпаки, обираючи стосунки з братами, жінки намагаються уникнути тієї самої участі у трафікінгу наречених. Кеті-старша сама хоче стосунків із єдинокровним братом Гіткліфом, але суспільство не дає їй такої можливості. Її донька виходить заміж за одного двоюрідного брата, а в кінці роману планує вийти заміж за іншого. І в перший раз це було нав'язане її рішення, але другий шлюб – це вже її власна воля. І вона не просто рівня своєму майбутньому кузенові чоловікові за статусом. Вона навіть якоюсь мірою над ним домінує, тому що він не письменний і Кеті може його навчити. Якщо ви читали «Буремний перевал», у вас, напевно, боліла голова від цих схожих імен. Гідклів, Гіндлі, Гертон, не говорячи вже про дві копії Кеті. Як я вже казала щодо роману «Квіти на горищі», імена, що дублюються, підкреслюють те, наскільки тісний світ готичного роману і як він продовжує стискатися з кожним новим поколінням. Взагалі, полодити двійників було своєрідною традицією готичного роману – Причому ситуації та сюжети кочували з роману в роман майже як стокові заготовки, через що виникає відчуття, що навіть самі романи різних авторів доводяться один одному родичами. Наприклад, у романі «Замок Отранто» Горація Волпола є герой на ім'я Теодор, який рятує героїню від зазіхань її злого свекра і потрапляє за це до в'язниці. Анна Радкліф, надихнувшися цим романом, додає до свого лісового романсу героя на ім'я Теодор, який рятує героїню від засіхань її злого дядька, і потрапляє за це у в'язницю. Причому паттерн для більшості готичних романів був плюс-мінус однаковим. Юнак, який для героїні як брат або це її реальний брат, допомагає дівчині втекти з липких обіймів батьківської фігури. Причому звідки він її рятує? З підземелля чи з таємної кімнати, де готичну героїню морять голодом, щоб зламати її волю? Брат Кеті в романі «Квіти на горищі» звичайно далеко не приклад для наслідування. Нагадаю, що перед тим, як врятувати Кеті з готичного ув'язнення, він її гволтує, і навіть те, що вона його виправдовує, не змінює цього факту. Але в готичному романі брат, яким би жорстоким він не був, принаймні допомагає уникнути смерті громадянської у вигляді шлюбу з поганцем або, як у «Квітах на горищі», цілком фізичної. Через його мелодраматизм роман «Квіти на горищі» часто порівнюють із поганим телесеріалом «Замок», «Інцест», «Отрута», «Спадщина» тощо. Ми з вами зазвичай вважаємо естетику мильних опер трешовою і часом заслужено, але у випадку з квітами на горищі вона була обрана свідомо. Ба більше, в книзі згадується, що ув'язнені діти постійно дивляться телесеріали і порівнюють себе з їхніми героями. Кеті каже, що люди в телевізорі так само не виходять із дому, а якщо виходять, каже вона, то ми лише чуємо про це, але не бачимо. Як і роман «Квіти на горищі», мильні опери свого часу активно намагалися заборонити. У 1940-х роках психіатр Луїс Берг пережив те, що ми зараз, мабуть, назвали б панічною атакою, через те, що послухав радіосеріал, розрахований на жіночу аудиторію. Він почав під час таких передач міряти собі пульс і тиск, та дійшов висновку, що вони підвищуються, а вночі Берг страждав від кошмарів. Я ще раз наголошую, мова йде про буденні серіалізовані радіопостановки, які зазвичай рекламували якийсь продукт, типу прального порошку, тому вони і називалися «мильні опери». Але наш сміливий психіатр не здавався і в рамках одного дослідження прослухав загалом 80 годин серіалів – і дійшов висновку, що в нього, як єдиного об'єкта дослідження, ці серіали викликають почуття тривоги, яке можна порівняти з тривогою, яку провокує ворожа пропаганда. Критикиня Марта Нохемсон пише, що серіал для жінок довів психіатра до істерики, тому що йому, можливо, було страшно відчути себе жінкою. Я б додала, що його реакція, нічна паніка, яка сковує тіло, схожа на те, як чоловіки століттями описували сонний параліч, під час якого на них сидить суккуб, відьма, вампірша або якесь інше хиже створіння жіночої статі. І дуже часто негативно налаштовані критики чоловіки описують типово жіночі жанри, типу теленовел або романів про гарячих жеребців, якраз у трішки вампірських термінах. Мовляв, такі твори пожирають час та інтелектуальні здібності своїх споживачок. І ще такі твори аномально довго живуть, бо буває ж так, що певні цикли переживають своїх творців. Так, до речі, сталося і з «Квітами на горищі». Вірджинія Ендрюс написала декілька сиквелів до свого роману, і кожен з них все довше тримався в топі бестселерів. Тож, коли письменниця померла у 1986 році, видавці вирішили продовжити їй життя. Як могли. Вони найняли письменника Ендрю Нейдермана, щоб він продовжив писати сагу про доонгангерів під іменем Вірджинії Ендрюс. Став її гострайтером. Цікаво, що Нейдерман до цього моменту був відомий насамперед як автор Горору Пін, написаного, можливо, якраз на хвилі популярності «Квітів на горищі». У цьому романі брат і сестра, які залишилися сиротами після смерті батька лікаря, живуть із його медичним манекеном і уявляють, що цей манекен із ними розмовляє та дозволяє їм займатися сексом. Отже, після смерті Вірджинія Ендрюс випустила у кілька разів більше книжок, ніж за життя. Вампірський цикл пережив свою авторку. Так сталося, до речі, із жінкою, яку вважають піонеркою жанру мильної опери на радіо та телебаченні – Ірною Філіпс. Філіпс створила телесеріал «Як обертається світ», який транслювався протягом 54 років, з 50-х аж до 2000-х. Але саму Ірну Філіпс відсторонили від її телевізійного дитяти в 70-х і зрештою звільнили. Вважається, що спонсор серіалу компанія «Проктер Gamble зробила це через те, що Філіпс додала в сюжет занадто шокуючий поворот. Ну, за нинішніми мірками геть не шокуючий. Просто одна з героїнь спокушає чоловіка своєї сестри – але колись для телебачення це було досить ризикованим кроком, ну, з огляду на те, що спокусниця згодом отримала собі законного чоловіка і не отримала жодного покарання. Жінка взяла, що хотіла, і її не спалили на вогнищі. Марта Нохімсон вважає, що мильні опери є не просто окремим від кінематографу жанром, вони є окремим міфом. Центральний герой умовного голівудського кіно – це умовний Джеймс Бонд, який переспить із красунею і повернеться до компанії чоловіків. Дослідниця вважає, що цей герой відповідає міфу про Едіпа. Тому що суть Едіпова комплексу полягає в тому, що хлопчик, який протягом певного періоду свого дитинства закоханий в матір, має згодом почати ідентифікувати себе з батьком, тобто із представником своєї статі – Тут і казочці кінець. І це важливо. У едіпального твору має бути кінець. Але мильні опери запропонували альтернативу – міф про Персефону. Доньку Зевса і Деметри Персефону викрадає бог підземного царства Аїд. У деяких варіантах міфу саме батько Персефони Зевс допомагає Аїдові вкрасти Персефону. І ось вона теж має зробити вибір між батьками – між матір'ю Деметрою, яка сумує без Персефони на землі, і батьком, який хоче, щоб вона жила під землею. Але, як ми знаємо, Персефона відмовилася робити радикальний вибір. Півроку вона живе під землею, півроку – на землі. Суб'єкт мильної опери – це жінка, яка не прагне розв'язки. Скінченний міф – це сумнівна прерогатива чоловіків та їхнього яскравого представника Едіпа. А героїня серіалу то переживає тріумф, то падає в пекло. І в самому цьому принципі для любителів традиційних художніх цінностей є щось аморальне. Прибічники фрейдизму вважають, що коли людина дивиться на телеекран, вона тимчасово регресує до стадії «дзеркала» тобто до етапу у розвитку між 6 та 18 місяцями життя дитини, коли формується її суб'єктивність. Причому психоаналітики завжди описують стадію дзеркала на прикладі хлопчика, який, розглядаючи себе, виявляє свою відмінність від матері, тобто відсутність у неї пеніса, та перестає себе ідентифікувати з матір'ю, тобто суб'єктивність як така у психоаналізі синонімічна чоловічій суб'єктивності. І тому чоловіки, включно із нашим психованим психіатром, так переживають у присутності телевізора, який показує жіночий серіал. Бо він показує іншу суб'єктивність, і історія в ньому не закінчується, вона завжди «to be continued». Світ, в якому Хуан Антоніо в чотирьох стінах протягом п'яти тисяч серій бореться з Антоніо Хуаном за серце Хуаніти Антонії, яка доводиться обом двоюрідною сестрою, здається загрозливим для тих, хто любить прямоту і ясність. Але в той самий час мільйони жінок вважають такий світ важливим для себе і затишним. Мільйони читачок живуть у страшному, тісному, готичному світі квітів на горищі і вважають його привабливим. Може, він сподобається і вам. Ще копія паспорта і... Ш... Ви не берете книгу? Ш... Шановний! Шановний, візьміть іншу Ось у нас е, секція з фламандським нуаром Ось е, поезія про гриб Давайте я вам щось пораджу Фух, Боже, іноді здається, що я одна тут читати люблю Всі інші тільки ті книги мацають ой, ой, Коли вже тарабачий день закищуся? Е, підходьте, шановне, я ж не кусаюся Що у вас тут? <свес> Саллі руні нормальні люди. Боже, вам реально хочеться читати книгу з назвою Нормальні люди? Давайте я вам ліпше принесу одну ні, ні, там люди геть ненормальні. Ось заповніть поки що анкетку. А, прізвище, ім'я по батькові, адреса фактичної прописки, те 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 поінформована, погоджуюся. Те-те-те-те.